Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du lyssnar på Singelrådet som vanligt med mig Matilda Bergen och med Emily Roslund. Yes, och veckans gäst är ingen mindre än regissören och manusförfattaren till den kritikerrosade filmen Pleasure som går på bio just nu. En film som går bakom kulisserna på porrbranschen och de som arbetar och verkar i den. Ninja Tyberg, välkommen! Tack, kul att vara här. Ja, kul att ha det här. Um, hur mår du? Ja, men jag mår uh, så, ganska bra. Uh, eller det är lite omtumlande så här. Liksom när det är någonting man släpper ifrån sig. Jag har ju haft så total kontroll över någonting så länge och liksom ägt projektet. Och nu är det så här. Ut, jag jag, jag liksom måste släppa det nu. Och uh, nu börjar det leva sitt eget liv. Och det är lite läskigt. Mm. På vilket sätt, alltså för de som inte själva är regissörer och filmskapare, kan du beskriva den känslan att släppa iväg något så? Ja, det, men det, det, framförallt är det ju när folk börjar göra sina tolkningar och läsningar av filmen. Och då kan inte jag längre styra det. Jag kan inte styra vad någon annan säger om den. Eller när de säger så här, ja men här märker man ju att regissören vill berätta det här. Och så kanske jag säger så här, nej men va? Det var, inte, det var inte alls det jag menade. Men det kan inte jag... Ehm, det är ju något med att få ha haft det har, eftersom jag har haft, hållit på med så länge också det har varit liksom sån här uppladdning för det att alla har varit så här nyfikna när får vi se filmen liksom, för att det har ju liksom av olika anledningar tagit liksom mycket längre tid än vad vi trodde det var en liten pandemi som bland annat kom i vägen men, så att, men då har jag hela tiden känt att jag sitter på den här lilla liksom, hemligheten eller skatten eller hur man ska se det någonting som så här, och nu sen ska jag få visa upp det för världen men nu, är det, nu tas den ju ur mina händer och börjar leva själv eh, och eh, sen är det också lite tröttsamt med eh, alla intervjuer men <laughs> inte det, det är faktiskt jag tycker det är fortfarande jättekul att prata liksom, typ så här när man får prata om det på riktigt men det blir en del sådana här standardintervjuer där man får svara på exakt samma frågor liksom back to, rygg till rygg det är, vilken oh. fråga är du mest trött på? Uh, why do you want to make this movie? 
Det, jo, allting är på engelska också för att den släpps i så många olika länder och så är jag fortfarande jättedålig på engelska. Så det är också jobbigt att jag känner så här att mina knagliga... Ja, det är verkligen pinsamt. Jag borde vara jättebra på engelska vid det här laget som jag har jobbat där. Och liksom, eh. Vilka tendenser kan du se i alltså den mm, kritiken som kommer kring filmen? Vart, vilket spår går man gärna in på? Nej, men än så länge har det inte varit någon kritik i liksom, stor skala av filmen. Jag trodde att det skulle... Jag har liksom varit förberedd på att jag skulle bli attackerad från alla håll. Liksom, mm-hmm. att, eh, för att... Eh, ja alla läger skulle liksom bli sura men så här långt så är det som att alla läger snarare tycker att filmen talar för deras eh, att de ser det som att den är på deras sida mm-hmm. eh, kanske att det är liksom det är väldigt mycket fokus på att det är så hemskt att här, det är så hemskt i porrindustrin mm. eh, och eh, det kan jag väl tycka lite är så här. Ja, alltså dels så. Eh, vad ska man säga? Eh, men dels tycker jag att det är lite naivt att man inte har i så fall fattat det innan. Och eh, sen så tycker jag att det, man fokuserar kanske för mycket på det på vissa saker. Alltså vi har liksom fortfarande en tendens att liksom. Eh, jag förstår det, men det är bara att. Jag har ju varit så länge i den här världen och liksom sett det här så länge och s- s- fått syn på andra saker eh, än bara liksom, utsattheten. Mm. Och eh, det är väl att jag har insett att det, det är svårt för mig att berätta om vissa av de sakerna för att man som liksom, när man ser den så stannar man lätt vid att bara ta in liksom, eh, den utsatta kvinnokroppen. Eh, för att det är fortfarande så starkt och så jobbigt för folk. Liksom. Mm. Eh, men jag vill också prata om saker som är liksom bortom för det. Mm. Men vad är och, det? Förlåt. Eh, nej men jag tänker lite kort här för att eh, lyssnarna ska hänga med. Så mm. Jag har ju inte sett den här filmen än. Du har gjort det Matilda. Mm. Hur skulle du beskriva den? Eh, alltså det är väl som de flesta beskriver den. den. Den lämnar inget åt fantasin skulle jag inte säga. Eh, vad handlar den om? Den handlar om en eh, ung tjej som är svensk, som åker till USA för att göra sig en karriär inom porrvärlden, filmbranschen. Och går ut ganska hardcore med det och tänjer på sina gränser allt mer. Och alltså jag skulle säga att det är en studie i liksom makt och elitism också mycket. Det är klart att det är en studie i hur porrvärlden ser ut, men som Ninja säger så tycker jag jag var ju inte, det var inte som att jag bara oj, så är det verkligen inte så här jag var ju noll förvånad men jag tycker mer att det var liksom nästan som en psykologisk thriller mm. förstår du vad jag menar? Mm. 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 Vad tänker du att jag menar? Vad sa du? Vad tänker du om, om, om de tankarna? Är det något som du har? Um... Ja, jo alltså jag, jag tycker också att filmen är otroligt rolig men det, det säger faktiskt folk som har sett den en andra gång att då plötsligt börjar de skratta mycket mer och se de här andra eh, sidorna liksom, av det dråpliga och liksom eh, eh, men att det är mycket av liksom, kanske eh, obehaget ligger liksom, när man inte heller vet vad som ska hända och sådär. Eh, men absolut. Eh, och det, det har ju liksom från början så ville jag väl göra en film om porrbranschen men jag tror att mer och mer har det blivit att det är liksom också en metafor över eh, 
Alltså det är en studie av liksom mekanismer som finns i alla branscher. Men framförallt så tror jag att det jag tycker att det handlar så mycket om är så här just att vara subjekt eller liksom att perspektiv och sådär. Jag tycker att det är så intressant att hon, hon också på många sätt liksom beter sig som ett sånt svin. Liksom. Och att, så att hon inte bara är ett offer utan att hon också liksom är jävligt grisig ibland. Liksom. Man ställer sig ofta frågan när man såg filmen Alltså det pendlar hela tiden. Vem manipulerar vem? Alltså typ så. Mm. För som du säger, hon är också svinig på mm. många sätt. Alltså just det här med makt och inom alla branscher. Vad, vad, man, man är på en sida men sen, sen är man på någon annan sida. Den högre makten och då beter man på sig på ett sätt som man aldrig trodde att man skulle göra. Mm. Um, och jag är väldigt nyfiken på så här hur du då, um, alltså själva... Mm, intresset för liksom, porrindustrin, vad mm. den, det har för ursprung i dig? Men ursprung, ursprung var ju när jag såg en porrfilm första gången, när jag var 16. Min första pojkvän visade den för mig. Eh, och jag insåg, jag var redan liksom en sur feminist eh, då, eller <laughs> nedvärderande, men, eh, ja, men, jag, jag, nej, men jag var jättearg och upprörd eh, av, av eh, vad säger man? Goda skäl, men <clears throat> Um, det var framförallt tror jag, så här, chocken när jag insåg så här, att han och hans kompisar bytte de här VHS-kassetterna för det var fortfarande VHS-porr även det var så här, samtidigt som internetporren kom men det fanns fortfarande VHS um, så de bytte liksom, porrfilmer med varandra och, och det var så här, självklart att alla killarna tittade på det här medan jag och mina kompisar vi liksom, erkände inte ens att vi onanerade för varann och eh, vi, jag, hade, liksom, jag trodde att porr var så här sexiga, vackra kvinnor med så här vaselin, lins och liksom att det var så som jag hade liksom blivit uppfostrad det är fortfarande ju så här där har inte någonting hänt liksom när det gäller alltså att, att det var så här man lever liksom i en kultur som, he, som är helt så här besatta av så här kvinnan som eh, liksom objekt och eh, en, en kultur som inte kan få nog av liksom sexiga tjejer eller liksom vackra kvinnor överallt på alla tidningsomslag och liksom Eh, och det, det var ju jag uppväxt i. Men, men det här var det alltid. Vi, liksom, då, tjejerna var alltid så ärbara. Det var liksom, man var på en pedestal och man var liksom vacker och elegant och liksom hade grace. Och sen så i de här porrfilmerna så var det så jävla brutalt. Liksom, för då började alltid, liksom, nästan alla filmer började på samma sätt. Så här, tjejen var liksom, man filmade underifrån så att hon, och så var hon så här jättevacker och liksom, eh, hade fortfarande så här grace. Och sen så slutade liksom att hon satt på knä under kameran med liksom spärrmansiktet och var så helt så här så mörbultad och bara utsmetad smink och just det här och ja, det var, jag blev väldigt chockad av det och jag tror att det var liksom en, det fanns en dubbelhet, det var både att jag blev chockad av den liksom faktiska liksom förnedrande aspekten i det, att det var, det var ju väldigt tydligt liksom att det var så här könsrollerna var extremt skeva och liksom makten var ju det handlade jättemycket om att liksom, eh, ja, tjejen mer eller mindre var liksom en, en blåst knulldocka. Eh, men, men det var nog också någonting med att det var liksom väldigt obehagligt att se en kvinna eh, som var liksom sexuell på det sättet. Alltså det, det kan jag se nu att, att då reagerade en del av den affekten som kom liksom var också att, att 
att jag blev liksom jätteilla berörd av att se en kvinna som inte var en fin flicka någonstans. Liksom. Så att alla delar av det som jag då kanske tyckte var kvinnoförnedrande kan ju idag vissa liksom scener av det kan jag se att det också handlar om en chock att se en kvinna med så här särade ben eller en kvinna som liksom inte är fin. Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis vara förnedrande utan att man också kan se Liksom att det faktiskt är i porren är det enda stället där vi får, får se liksom kvinnor vara så här, eh, liksom ha sex på riktigt. Eh, men ja, det började, eller liksom kvinnor var någonting, liksom inte bara var den här liksom fi, ja, eleganta eh, med benen i kors och liksom perfekt, eh, eh, som också är en slags, vad ska man säga, det är ju också ett slags, eh, en del av ett förtryck om man nu vill kalla det det. Mm. Mm. Men um, ja, så det började, så då var jag liksom antiporraktivist uh, under några år. Och sen sen kom queerfeminismen blev starkare och då började vi frågasätta lite det här med liksom om, för jag var, då, jag var ju liksom radikalfeminist på den tiden och uh, i och med queerfeminismen så började man luckra upp väldigt mycket det här liksom att kunna se att uh, att leka med att vara objekt eller liksom sexualisera sig själv kan också vara en slags befriande att det inte var så svartvitt liksom, utan att eh, ställde så här saker på ända lite mer eh, och, och så blev jag intresserad av feministisk pornografi och började tänka på liksom mer så här med behovet av en positiv representation och eh, eh, ja, det här liksom, som jag hade innan bilden av att den objektifierade kvinnan att det alltid var att man på något sätt blir fråntagen makt bara för att man är på en bild eller liksom att om någon ser den som ett objekt att det nödvändigtvis är någonting som gör att man själv blir fråntagen liksom agens eller mm. um, ja um, så, att, så att sen så liksom började jag ja, liksom närmat mig det från massa olika håll sen så började läste jag genusvetenskap och då skrev jag akademiskt om pornografi um, och sen, sen gjorde jag kort för mig. Ja, så det har, varit, det har pågått under 20 års tid. Eh, där jag liksom också ifrågasatt mig själv väldigt mycket. Och jag tror att det är det, är det som när jag försökt få med i filmen. Liksom, att det inte är några så här enkla svartvita svar. Utan liksom mm. att, eh, ja, att man liksom verkligen att det finns så många olika perspektiv. Eller, mm. eh, ja. Det var faktiskt en, en känsla och en tanke jag hade efter filmen. Att det, det var verkligen ett speglande av en bransch där det inte var svartvitt. Utan det, var, det pendlade hela tiden. Ibland var det nice, mm. ibland var det fruktansvärt. Mm. För vår huvudperson. Liksom. Mm. Mm. Så hur, hur såg det ut då under ditt researcharbete inför det här? För då åkte du till LA va? Mm. Och tillbringade några månader där för att studera hur det... Ja. Ja, det var faktiskt, alltså, man kan säga att det var typ under fem års tid som jag höll på med det researcharbetet. Så det var redan 2014 åkte jag dit första gången. Och sen var det liksom fram och tillbaka. Och sen den längsta perioden, jag var där ett halvår 2016 och sen var jag där typ åtta månader 2018. Och då, så att då verkligen lyckades jag liksom gräva mig in till den innersta kärnan och bli typ och från början var det liksom från början var det verkligen som att jag kände typ att jag vallraffade alltså då, var det, då, då kände jag att jag spelade en roll och eh, 
liksom fick vara väldigt så manipulativ på något sätt för att eh, jag ljög inte men jag var inte heller helt ärlig med min agenda och jag, då, trodde jag, liksom, då kände jag fortfarande att liksom, jag måste dölja vem jag är typ jag får absolut inte se ut som att jag är typ en sur feminist utan jag måste <laughs> Var du en sur feminist första gången då? Ja, och men... sen kanske Ja, både och, men jag vet inte. Ja, alltså det, är klart att, det är klart att jag är en syrfeminist, liksom delvis. Men, men vad men, sa du? Och, och ja, vem precis. var du? Exakt, um, hur, hur snackade du in dig? Um, ja, alltså jag, jo, men jag var så här en, en europeisk konst, eller jag var en europeisk filmskapare. Jag hade gjort filmen Pleasure, kortfilmen mm. Pleasure innan som hade varit med i både Cannes och Sundance. Så det var bra, den kunde jag visa upp och den är ju inte liksom, kritiserar ju inte branschen liksom så. Eh, och så att det var bra, då var hon så här okej okay, men hon vill verkligen, hon typ är intresserad av det här ämnet. Och sen så var jag väldigt liksom feminin i hur jag klädde mig och var liksom ganska flörtig mot, alltså inte flörtig på det sättet men jag var liksom så här en söt liten tjej kan man säga eh, och var väldigt imponerad av männen eh, och det funkade jättebra det var också så jag fick liksom tillgång till liksom komma in på de värsta ställena var typ att jag träffade en sån regissör som gör så supergrov liksom. eh, och det var, ja, det var jättejobbigt att vara där eh, på de, liksom, det var två av hans inspelningar som var verkligen, alltså hade så mycket ångest efteråt för att det var, det var verkligen på gränsen att jag kände så, uff gud, är det här verkligen att det kändes inte typ riktigt det var inte olagligt men det var så jävla mycket på gränsen liksom för mm. eh, vad som kan vara försvarbart etiskt men dit fick alltså jag liksom samtyckesmässigt eller på ett annat sätt? Eller? Ja men det är, väldigt, det är väldigt ovanligt att de inte att de liksom bryter samtycket, alltså samtycket är liksom väldigt heligt eh, men men det är ju, om någon då har sagt ja, jag går med på det här så finns det, kan man ändå pusha det väldigt långt där man liksom, det är helt uppenbart att någon inte alls mår bra. Liksom. Eh, och det får att, vi ju se i filmen också. Ja, mm. men, men då, dit fick jag liksom, tillträde till de rummen så fick jag, fick jag genom att jag var liksom fråga honom så här. Eller liksom sa det typ att, gud jag har hört att du gör så här jätte, typ så här jättegrov på typ som är så här super liksom verkligen gå så här riktigt långt så här, är det sant att du typ så att han var så här, han bara ah, men hon så, att det, så att, då var det liksom som att det var så att det, han att jag var imponerad och tyckte att han var liksom cool och macho det var sättet som han till slut lät mig få komma han bara ah, men kom ska du få kolla typ på det jag gör mm. eh, så att, och då var det väldigt mycket sammanhang i början där jag liksom befann mig bland sådana män och där jag var tvungen att liksom hålla igen jättemycket med vad jag själv kände och tyckte och mm. Kanske skratta med i så här skämt som liksom var jätteobehagliga. Och men, men ju mer jag var där desto mer började jag liksom lära känna folk som var mycket mer som mig och liksom delade mina värderingar och blev vän med folk och, och började liksom till slut mer och mer kunna vara mig själv och inse liksom att jag också eh, ja, att det, fanns, det finns jättemånga där som är liksom, som där vi är på samma sida och vi vill samma saker. Men om vi stannar där lite i den stunden som du berättade om nyss. Alltså mm. det här att du befinner dig på en inspelning där du upplever att det är uppriktigt obehagligt. Mm. Liksom, och du själv blir påverkad av det. Mm. Hur behåller man, kan man behålla eh, sin tanke som att, alltså att jag ska använda det här till något kreativt? Jag, jag är konstnär, det är därför jag är här. Eller var det nästan som att det ibland brast för det? 
nej men det här blir för personligt liksom. Eller? Nej men jag tror att jag alltid, jag kände alltid att så här, alltså det är klart om jag hade sett någonting jag vet inte, om jag hade varit i ett läge där jag verkligen bara, nu hade jag verkligen kunnat typ göra en viktig skillnad genom att gå in och agera. Men så var det ju inte. Alltså det var ju väldigt, liksom alla de sammanhangen där jag liksom stötte på saker som var så väldigt obehagligt så visste jag ju att alltså jag kom, det bästa jag kan göra är att berätta om det här. Liksom. Det bästa jag kan göra är att så här, se till att jag får se så mycket som möjligt så att jag kan berätta om det. Det är mitt sätt att göra någonting. Om jag går in här och så här ska försöka rädda någon tjej det kommer liksom absolut inte funka. Det funkar inte så. Um, och um, um, ja, nej men, vissa grejer det var, det var en period där det var jättejobbigt också för att jag inte hade någon att prata om det med utan att jag var själv där och uh, ingen hemma kunde riktigt förstå liksom. um, och samtidigt så var liksom, det var så dubbelt för det var både det här liksom, riktigt mörka uh, men det var också så mycket annat som var som var så här fint och Um, och det var det som jag hade svårt att liksom, i början jag bara, gud jag vet verkligen inte vad jag ska liksom, vad ska jag tänka om det här för det fanns också liksom, inspelningar som var så, där det var liksom jättehärlig stämning och folk var jättetrevliga och liksom de som hade sex verkligen typ uppenbart så njöt av det och eh, hade jättefin kemi där man snarare liksom, jag vet vid något, någon inspelning där jag satt jag bara, gud det här känns typ som en hel det känns heligt att jag får sitta det känns otroligt bussigt liksom, att jag får sitta i det här rummet där är två personer som har så här magisk kemi som njuter tillsammans typ glömmer bort kameran jag får ta, de liksom bjuder om världen på det här och det är så jäkla generöst och det är, liksom, det är bara så vackert och då, då, då fick jag verkligen den här bilden av liksom, om vi levde i en annan värld vad, vad sex hade kunnat vara och vad liksom sex performer skulle kunna vara i en värld där det inte var stigmatiserat och inte var någonting fult och där liksom inte var något som folk Ja, men så som den bilden vi har idag liksom av att vi ser på det som så här exploaterande för att det också i jättemånga fall är exploaterande eh, men, men att, att det kan vara någonting annat och, eh, och bortanför alla de här som, det kunde också vara liksom, eh, folk som spelade liksom väldigt så här sunkiga liksom roller men bortan för de rollerna ändå kunde mötas på ett liksom mänskligt plan som kunde vara så himla fint. Och det, det var från början jag bara, men hur, hur ska jag förhålla mig till det här? Hur ska jag liksom, är det här bra? Är det dåligt? Liksom, och det var väl det efter ett tag att jag bara, liksom, men det är, det är allting ryms och att det här är bara liksom ett lite minikondens, liksom, vad säger man? Kondensat säger man så. Ja, vad Kom. tänker du? Alltså, alltså, det är komprimerat. Ja, ah, av, av så mycket av liksom eh, massa vårt... öar på en stor ö. Nej, men det är, det är så mycket det är som, som resten av vårt samhälle att det är så här eh, man kan inte liksom eh, man kan inte säga att det är bra eller dåligt utan det allting finns och ja, mm. eh, 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 ah, och man måste förstå de människorna som jobbar i det utifrån liksom hur de navigerar utifrån att um, de bara försöker göra det bästa av situationen utifrån sin egen horisont. Liksom. Mm. Man kan väl säga att det var lite det som filmen handlar om också. Ja. Eller? Eller? Du håller ja. inte med? Jo, nej, det, jo, um, mm. jo men det, jag tror att en, en sak som var liksom, när jag började tänka på porrbranschen som en metafor för patriarkatet så var det så här 
Ja, men du kan liksom inte slut, you can't quit patriarchy. Man kan bara hantera det på olika sätt. Mm. Och att det var det som jag började liksom, när jag började se på tjejerna på, liksom, i branschen på det sättet att så här, de hanterar saker. Det är liksom inte um, uh, ja, men de, det är bara, de är bara strateger. De hanterar saker på, på ett sätt. Uh, men allting handlar om, om strategi. Det som liksom uh, Många pratar om som så här självdestruktivt beteende. Det är så himla liksom snedvriden syn. För att då, då liksom lägger man eh, skulden på individen för det systemet den befinner sig i. Eh, och tycker att så här, den personen bär ansvaret för att det är dens beteende som på något sätt gör situationen. Men det är ju bara ett sätt att hantera eh, situationen liksom. Som en, en tjej, för det är väldigt mycket det är väldigt många som är där som kommer från arbetarklassen och liksom en tjej som var så här, hon hade jobbat liksom som strippa innan och hon sa typ att um, typ, ja men jag blir alltid jag kommer alltid liksom bli objektifierad av, av män och jag kommer alltid bli liksom behandlad som en hora av jättemånga män men när jag, när jag det sättet som jag gör nu det då, liksom när jag gör porr då kan jag styra över det och tjäna pengar på det och då känner jag att jag får makt över, över det och liksom drar, vad ska man säga får ut någonting av det också, annars blir jag bara ett offer för det och det liksom det, bli, det blir en sån tydlig så här, målar en sån tydlig bild av att det allting är bara liksom befinner sig på någon slags skala mm. jag, jag tänker ja, men det här du säger då med um deras ursprung att säga okej okay, det är arbetarklass och så här, om man tänker um, den här karaktären då i filmen hon är svensk, kommer från ett helt annat förhållande antar jag, alltså det är ju två helt olika kulturer ändå um, liksom vad, hur skulle du beskriva um, alltså vilka är de här kvinnorna och även männen som arbetar och figurerar i den här branschen ehm um. Men jag kan typ inte riktigt beskriva. Ja, det är lite det som också var det som jag insåg så här: att det är så många olika typer. Och när man försöker klassificera dem eller säga att det är, en viss, det är den här typen av människor, det är den här typen av orsak, då lite. Ja, men, dels så blir det ett sätt att man liksom börjar så här psykologisera. Eh, alltså om, om man ska säga det som den gemensamma nämnaren så är det väl att. Det är väl personer som befinner sig på en plats där de flesta liksom där det är av någon anledning värt att göra det. Och med tanke på vilka konsekvenser det får liksom stigmamässigt. Så för många är det ju att de, de, de har mer, om man tänker så här, de har mer att vinna på det än vad de har att förlora på det. Mm. Och då det gör väl liksom att väldigt många. Um, kanske eh, skulle liksom, som kanske skulle kunna tänka sig att göra liksom, porr av olika anledningar eh, men liksom, främsta anledningen att man inte gör det är för de konsekvenserna som det får för en i ens, i ens liv liksom, av att, att det fortfarande är så stigmatiserat att de människorna som gör porr är kanske liksom, överlag då människor som eh, av olika anledningar 
ändå tycker att liksom inte har lika mycket att förlora. Så att det kan ju, ja. Men annars generellt sett så är det så många olika typer av människor verkligen. Men absolut en överrepresentation av, av, av arbetarklass. Och att den vanligaste orsaken när folk säger fråga varför är liksom pengar. Mm. Men det har vi svårt att acceptera utan vi vill liksom man vill på något sätt hitta en psykologisk orsak. Liksom. Var, varför vill man det tror du? För att Ja, men det är ju jag tänker att det sitter ihop med det här med att en kvinnas liksom, vad säger man värd eller vad säger man heder alltså att, att, att som kvinna att vi fortfarande faktiskt har det här med att, liksom, att, att heden är väldigt viktig och när du blir en hora så förlorar du din heder och att vi men jag tycker att det är så liksom, med ganska mycket saker att man att det blir liksom eh, man tittar på när kvinnan på något sätt försöker när kvinnor anpassar sig efter eh, eller liksom navigerar inom patriarkatet så är det då i hennes liksom eh, hennes handlingar som patriarkatet syns eh, för att hon navigerar eller liksom hon hanterar patriarkatet men och då är, det, då är det först i och med olika sätt som hon beter sig som, det blir, som patriarkatet blir synligt och så får hon och då vill vi lägga det på henne istället för att se, se det systemet som hon befinner sig i liksom. men, nej men och, och det är ju någon slags det finns ju en jättestark idé om att, att man liksom förlorar en värdighet om man skulle då ha liksom sex på film Mm. och att så här, ingen f- f- liksom frisk eller sund människa skulle frivilligt vilja göra det. Så. Jag tror att det är en tröst för människor som också kanske är konsumenter då, att få veta på något sätt att det är ett kvitto så här, ja, men du gör det här för att du mår så himla dåligt. Att man vill inte höra typ jag gör det här alltså, av någon annan anledning. Alltså jag tror att um, men det, det, det där är så himla för att det där jag, jag, jag tror att det spelar jättestor roll liksom hur man själv ser på den som uh, uh, men just det här, vad, vad händer liksom hela kedjan kring liksom den som står framför kameran den som filmar, produkten som läggs ut och sen tas det emot av någon som tittar på det uh, det, det är så många steg där det finns liksom en värdering av vad det är som sker. Och som konsument så tror jag att det, det, är, jag tror att det är väldigt olika eh, f, eh, huruvida man liksom ser ner på den man tittar på. Eh, och jag, men, men det är väldigt tydligt i väldigt mycket av hur liksom, beskrivningarna kring porren och hur liksom, narrativet att på något sätt poängen är att man ska se ner på den man tittar på. Mm. Eh, och eh, där tror jag att det är olika hur folk är. Jag tror att vissa är väldigt liksom, uppenbart när jag har träffat också mycket så här, konsumenter på så här, mässorna och så, så är det ju väldigt många där från, som är så här, fans till tjejerna och som har som liksom är totalt liksom, dödskära i de här tjejerna och liksom har dem, beundrar dem och liksom är, som absolut inte ser ner på dem. Eh, möjligtvis liksom går med på att så här, nu spelar hon undergiven till mig eh, för att liksom tillfredsställa mig men hon men att de inte liksom fråntar eh, 
tjejerna eh, liksom agens eller liksom makt eller så här. Eh, men att det är jättemånga som, som avhumaniserar de som de tittar på porr på. Eh, mm. Och där... Det, det, det var en av de anledningarna tror jag, som, jag, som jag blev så jävla förbannad i början när, när jag såg den här första porrfilmen av hur min dåvarande pojkvän liksom både så här uppenbarligen blev jättetänd på de här tjejerna. Liksom. Vad var det som hände i den? Um, jag kommer inte ihåg längre. Det var, det var bara så här väldigt klassiskt. Jag kommer så ihåg, det var tusen porr? Typ. Ja, men det var någon som var så här jultomten. Jag vet, jag minns inte faktiskt... Um, det var, väl, det var ändå klass... Det var så här, de alla tjejer var blonda, typ alla hade silikonbröst. Det var ju så här 90-tals porr fortfarande. Um, och sen så, så var de... Först så var de så här, hade på sig viss, så här, strippade för kameran och sen så var det så här, knullade i alla hål, stå uppställda i olika och så typ stöna och så spruta mm. ansiktet på slutet. Um, men, nej men att han också var så här... Och, hur, snacket var liksom att så här, ah, men de här är så trasiga, de här tjejerna, stackars de har ju ingen... Alltså när man, man både så här runkar åt det men också helt direkt ska säga att de är trasiga och att det liksom eh, stackars de här eh, den dubbelheten. Men mm. också så här ja, det, det var ju en, en, ett, liksom ett uppvaknande att jag när jag fattade att de här då tjejerna som kan spela de här liksom eh, knulldockorna. Liksom. Att de, när man träffar dem i verkligheten så är de liksom, de har så bra koll på vad det är de spelar. De är så här, de tycker ju att män är dumma i huvudet och de bara, ja, men jag ska spela en liten dum jävla bimbo nu, för det är det de betalar för. Så då gör jag det och så lurar jag dem och tror att typ jag är, att de har så här total makt över mig och förnedrar mig för att det gör att de ger pengar till mig. Mm. Så att det är liksom att de är så de har, de har så jävla bra koll på vad, vad det är de gör. Mm. Eh, men att så många av de här konsumenterna, både män och kvinnor, liksom ser ner på dem eller liksom, eh, fördummar dem. Ja, alltså jag tycker att det är intressant att tänka på vad det gör med ens egen sexualitet och eh, alltså sin egen relation till sex. Alltså att ha det som arbete på det, mm. på det sättet. Eh, var det någonting som du fick möjlighet att prata om? Ja, men jag tror det är det så här. Hur kan man ha sex eh, om man liksom normal, eller så här, om man har det som jobb? Men det var faktiskt, eh, liksom insåg jag eh, väldigt så här. Alltså det är inte, jag menar, säg att, de, säg att en genomsnittlig kanske har sex, spelar in på film kanske säg, tre gånger i veckan då. Det är inte mer än. Alltså det är inte som att de så här nödvändigtvis har så mycket mer sex än alla andra människor. Och det är inte, det skulle man, kunna, man skulle kunna vända på det och tänka så här, hur kan man fortsätta vilja ha sex när man har haft sex med en person så många gånger? Hur kan man fortfarande typ tända på det? Alltså inser att så här, sexualiteten är liksom så... Ja men de har helt vanligt sex med sina partners eh, och verkar liksom kunna skilja på när det är jobb och när det inte är det och så där. Um, och däremot så är det ju liksom ganska få som de är, tenderar ju att liksom bli ihop med folk inom branschen för att det är svårt att mm. vara tillsammans med någon då civilien som de kallar det för att um, uh, det är svårt för liksom, folk utomstående att inte bli liksom 
för svartsjuka och så. Mm. Mm. Men sen undrar man också om Sara, för jag tänker det, det du tar upp som problematiserar liksom hur vi ser på de här ja men primärt och kvinnorna eh, som arbetar med det här och eh, vem som är offer, vem som, vem som är ja, de här olika rollerna man går in i och att, eh, att det blir så... Alltså, jag vet inte ens, kan man ens komma... Jag undrar hur långt man kan komma från den diskussionen så här, eftersom sex är någonting som nästan alla har erfarenhet av, man har en relation till man har så otroligt så här, skilda privata alltså upplevelser mm. kring vad det är, vad det har gjort med en och påverkat det blir så lätt att projicera mm. och jag tänker att det handlar väldigt mycket alltså just så här, om det att så här, alltså för det kan jag känna själv så här, när det blir då typ så här, ah, men okej ah, um, ta liksom en BDSM-scen eller så här, eller behöver inte ens vara i en, i en spelfilm, en parfilm utan bara så här generellt att så här, um, för jag, jag kan um, ifrågasätta mig själv flera gånger om när jag um, ja, men som jag har en kompis som, prat, som um, pratar om hur hon gillar att bli dominerad och då har liksom jag i alla fall i inledningen typ av vår vänskapsrelation har jag typ ifrågasatt det mycket mm. um, för att sen komma på att det är mina egna projiceringar av att så här, ah, men efter uh, en av de gångerna jag blev våldtagen um, så började jag praktisera samma grej att så här, ah, nu ska jag sätta mig i de här situationerna där jag mm. blir exploaterad där jag blir frivilligt uh, situationstecken så här. Uh, och, um, och då tänker jag att det är så för alla andra mm. uh, också um, vad skulle du säga, vad har du upptäckt eh, hos dig själv när det kommer till dina egna föreställningar om, om, liksom, om det här genom att vara så nära? Ja, nej men, alltså jag, det är ju verkligen... Eh, alltså, i, nu är ju, typ till exempel BDSM är ju en, någonting som, eh, eh, som är liksom en, en sexkultur. Eh, som ju han, men som jag har verkligen själv också liksom, jag är inte en del av det communityt men jag har verkligen själv praktiserat liksom testat och verkligen varit både, både så dominant och undergiven eh, och eh, det är liksom, kan vara otroligt så här, terapeutiskt och eh, finns någonting jag tror att jag tänker så här att, i, att BDSM skulle man verkligen kunna hålla på med också på ett icke-sexuellt sätt jag tror att det har liksom det är ett sätt som där man testar på och liksom eh, man, man, man leker på ett sätt olika roller eh, som har liksom fått platsen att ske inom sexualiteten för att det är ett ställe där vi typ plötsligt får lov att bete oss här helt annorlunda eller göra saker som vi egentligen kanske skulle kunna gjort fast jag, jag tror att man skulle kunna faktiskt kunna hålla på med BDSM utan att det var ens sex för att de känslorna som jag liksom har upplevt under BDSM har kunnat, liksom det är så här starka känslor som inte nödvändigtvis egentligen är, är, behöver vara sexuella. Um, och att det är samma sak, men det är lite som när man tittar på en skräckfilm, att, man, att det finns någonting med att så här gå in och utforska någonting som är så här läskigt i ett tryggt rum, som är, kan vara jätteterapeutiskt. Eh, barn håller ju på med, med sånt hela tiden att de leker så här, nu är du nu ska jag vara en hund och du är min matte och du bestämmer över mig och nu ska jag bestämma över dig alltså, det är liksom en jätte liksom, eh, tror jag bara positiv sak för, för människor att så här, testa på eh, makt, alltså det är ett sätt att liksom hantera 
liksom känna på makt och, och, och samma sak med liksom i, i porren att, att jättemycket av porr är ju också jag menar, det är ju ofta liksom, mycket av porren i alla fall är ju fiktion så kan man ju liksom diskutera huruvida det är dokumentär eller fiktion, det befinner sig i någon slags gränsland men um, och att liksom um, till exempel hålla på med jättestereotypa könsroller behöver inte heller vara någonting dåligt uh, och att liksom uh, och för mig har det också varit jag tror att jag har liksom gått mycket längre efter att jag har varit i den världen har jag liksom gått mycket längre liksom privat kring olika saker som, som också har varit så här skönt att känna att jag kan göra och att det faktiskt inte är farligt när man inser att så här, det här är bara liksom det är bara en lek. Så att jag tror att det att man måste liksom ha med sig alltid att det är det, det är inget farligt eller dåligt i sig att experimentera med makt att experimentera med så här stereotypa eller liksom eh, leka med de här liksom, könsrollerna som, som vi har men eh, det är väl men, men det är väldigt viktigt att prata om det eller det jag vill är ju att vi liksom ska så här, våga så här, plocka fram det ljuset och prata om det för det sitter ju samtidigt ihop det är, det är ju därför det också kanske är eh, eh, jag tror att som kvinna att liksom både liksom att gå in i och spela till exempel undergiven till liksom, eller spela en viss sån kvinnoroll eller liksom leka med rollen av att vara en hora eller alla de här grejerna är också ett sätt att liksom hantera, det är så här ett, ett terapeutiskt sätt att liksom hantera eh, patriarkatet och den våldtäktskultur vi lever i um, det är inte farligt att göra det när det gör när det är liksom, det är inte dåligt eller farligt att göra det eh, utan kanske för många kvinnor ett, så här, ett nödvändigt sätt att liksom ja en slags terapi <laughs> men, ja, men precis, där är ju kontexten eh, avgörande mm, alltså jag, tänker jag jag tänker på en scen i filmen direkt som har med det här att göra lite alltså att hon berättar för sina tjejkompisar och som också verkar i branschen efter att ha gjort en, en ganska grov så här, scen där hon är undergiven och upphängd i rep och så vidare. Um, men jag upplevde henne som lite euforisk uh, mm. efter det. Och så säger hon till sina tjejkompisar att vet ni, jag, jag tror jag har kommit på det att jag är undergiven. Mm. Alltså vad ville du säga med, med den scenen, tänker du? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
nej men den scenen står ju i kontrast till liksom en annan scen eh, som kommer senare. Um, och det som är i, i den scenen, för den är ju liksom ett exempel på en, en positiv inspelning där hon, där det är en så här kvinnlig regissör och hon blir väldigt väl omhändertagen. Um, och um, uh, att det inte um, menar, att det blir så tydligt att det handlar om hur man gör det. Uh, uh, liksom hur och att när um, när all, all den supporten hon får att hon blir så sedd att hon blir så liksom respekterad och väl omhändertagen är ju också det, är det som skapar den liksom euforiska känslan eh, som det kan vara liksom när, när det absolut inte är det som man i scen sätter är liksom 100% en fiktion det är en lek, det är någonting som är på lossat och man kan göra det för att man vet att man är trygg um, eh, och Ja, men, så att det är väl liksom för att också lite så här den, den står i kontrast till en annan scen där, där det inte är på det sättet och nej, men jag tycker väl att det, att det är liksom det är ja men det är så himla komplext och liksom Liksom intressant på något sätt det här att då, det, finns ju, det finns ju någon slags eh, jag menar att, 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 att det, det är liksom jättekomplext att ha en kvinnlig sexualitet i den här världen för att den, liksom, den kvinnliga sexualiteten liksom, den kan ju inte vara någonting annat än en, ett, en resultat av det, det samhället vi har växt upp i så att eh, det är klart att vår sexualitet är extremt präglad av eh, den här, de här manliga fantasierna men det är något som är så himla spännande i det när man liksom som kvinna, det visar ju alla de här, så här 50 Shades of Grey-böckerna och det här liksom att när kvinnor då som är liksom att man börjar så här ta, vad ska man säga man liksom gör sig själv till subjekt samtidigt som man är liksom ska vara så här undergiven liksom mannen ska vara så här dominant men han blir samtidigt också ett objekt som man liksom använder sig av för sin egen fantasi det är liksom jag tycker att det är väldigt spännande för att det vrider och liksom, det vänder lite på så här. Eh, ja men, eh, det, blir liksom, det blir inte helt tydligt vad det är som är vad. Eh, men sen såklart liksom allting som, som hon, alla de inspelningarna som hon är med om i filmen är ju väldigt. Det är fortfarande liksom porr som är gjord för en manlig publik. Eh, för att det är typ bara den typen av porr som finns på de stora. Sidorna. Alltså det, fin- det, det finns kanske en procent max av den porren som finns ute på internet har ett, ett annat, en annan blick. Men annars så är det ju, och det är ju för att det är män som betalar för porr. Det är män som går, liksom betalar för sex, det är män som betalar för strippor, det är män som betalar för porr. Mm. Därför görs all porr för män. Och um, jag tänker på det här när vi pratar om liksom makt och, och olika strukturer uh, inom den här branschen. Vad har du när du gjort din research liksom kommit fram till att hur ser hierarkin ut? Vad, vad är hög status? Vad är låg status? Eller kanske inte ens i de begreppen man använder. Men vilka strukturer har blivit synliga? Um, I vilken typ av sex till exempel? Eller alltså det har ju personer? verkligen ja, men det har ju varit, det har varit jättemycket så att um, 
det blir ju som en machokultur typ eh, nästan fast bland liksom att så här, typ du, ju mer du klarar för de blir ju som liksom man kan ju kalla dem också för så här sexuella eh, vad heter det elit eh, liksom gymnaster eller liksom elitidrottare om man väljer att se på det på det sättet och där finns det också en status i så här, vem kan gå längst och liksom, ut, liksom uthärda eller vad ska man säga eh, och, och det och där är det, där har liksom, man kan ju titta på det och tänka så här att det bara är liksom, se det utifrån att så här, ett offerperspektiv men, men jag liksom blev ju också så här, efter ett tag liksom av böckerna också börja se så här, gud vad, vad, vad imponerande det är att de klarar av så liksom, hårda saker alltså på det sättet som man kan bli imponerad av eller som vi har mycket lättare att se typ om vi ser en krigsfilm eller vi ser en MMA match typ att vi kan se så här, män som håller på med fysiskt fysiskt så här smärtsamma aktiviteter liksom, så tycker vi att de är tuffa liksom, för att de klarar det. Och att samma sak med de här med tjejerna i branschen. Liksom. Eh, så att, så där, men det som har hänt som är verkligen eh, väldigt, som jag tycker är väldigt positivt är att eh, den branschen har liksom förändrats de senaste åren i och med framförallt med sociala medier och framförallt Onlyfans som gör att så här, tjejerna nu äger sin Egen, väldigt mycket av sitt eget content och eh, gör inspelningar själva som de säljer direkt och då bestämmer de liksom sina arbetsvillkor, de, de bestämmer vilka de vill jobba med eh, så att det har flyttat liksom, om positionerna de är inte alls längre beroende på samma sätt av så här, manliga agenter, manliga regissörer manliga producenter eh, och så att det, då är liksom totalt, de kanske spelar in hemma hos sig själva liksom, är jättetotalt trygga eh, och eh, börjat samarbeta mycket mer tjejerna emellan att de liksom, man märker det, när de, ju mer makt de får desto mer börjar de lyfta varandra och liksom hela tiden gör så här reklam för andra tjejer i sina mm. kanaler istället för som liksom, när jag kom dit så var det väldigt mycket att männen pratade om att så här, alla tjejer bara eh, tävlar med varann och så här, liksom men det är egentligen en, en manlig föreställning i realiteten är det att ju mer makt kvinnorna får desto mer generös, alltså desto mer börjar de samarbeta um, och um, och sen har typ MeToo också hänt i porrbranschen även om de inte går ut med det offentligt för att där finns det en sån mekanism som är att eftersom människorna i branschen stigmatiseras så mycket så finns det som en hederskodex att man inte offentligt pratar skit om branschen mm. för att de inte har råd de måste typ hålla varandra om ryggen för att de är så utsatta um, så att därför går de inte ut offentligt och kritiserar typ och, och, och hänger inte ut män eller liksom men det sker internt uh, jättemycket. Så det är jättemånga som liksom senaste åren liksom fall, blir så kanslade och faller en efter den. Mm. Um, och, um, så att det finns en väldigt, liksom, väldigt, väldigt positiv utveckling uh, faktiskt. Men så, alltså, du började som en surfeminist för 20 mm. år sedan. Var är du nu? Um, nej, men alltså ja, det pendlar väldigt mycket. Jag tror att jag alltid jag har liksom en tendens att um, Liksom gå lite åt andra hållet. Liksom jag tycker att, och jag tror att det har varit så här. Ja men dels, jag typ kom till någon fas för några år sedan liksom på, av att göra den här filmen där jag typ insåg att jag så här inte längre kan. Alltså att mitt så här tidigare manshat liksom har försvunnit. Att jag inte längre känner att jag hatar män utan att jag mycket mer förstår liksom. Eh, ja men att jag inte liksom. 
blejmar. Alltså det, det har vi ambulansen. Ja. Det är feministakuten som kommer att hämta ja. dig. Nej men, nej men så det, det var liksom en ganska så här, det var en del i det. Men jag tror för att det har varit så här med, med MeToo att eh, det har blivit liksom att feminism har blivit mainstream och så många av de här sakerna som jag har kämpat för hela mitt liv eh, liksom nu plötsligt bara håller alla med om det. Mm. Mm. Då är det, jag tror att då blir jag sån att då går jag liksom, då, vill jag, då, hit, då hittar jag något annat som alltså, mm, ja, jag man liksom jag man, man, jag, för att jag någonstans vill hela tiden utmana någonting så att nu är jag lite så här håller på mer och typ eh, if, ifrågasätter feminismen ganska mycket liksom. men jag gör ju det från en position såklart att det alltid är alltså klart att jag alltid liksom, i grunden är det min, min kamp och kommer alltid vara men att jag känner verkligen att det finns liksom väldigt mycket som feminismen behöver ta i tur med. Och, mm. um, det blir också för att det ska vara stimulerande liksom, att man vill hitta liksom, bana ny mark eller liksom, ge sig ut på något nytt mm. område där man inte redan vet alla känner att man så här vet svaren utan där det, blir, där det känns liksom spännande. Mm. Uh, så att jag, är, jag brukar så här skämta om att jag är team incel. <laughs> det är så gro- grovt skämt. Men, men jag, liksom, jag, jag tycker verkligen att eh, jag fattar, alltså efter att ha varit på de här porrmässorna och liksom sett hur de här männen, alltså så många män som liksom eh, är, är liksom i, står i en relation till de här porrtjejerna eh, där de liksom Alltså de beundrar dem och de, det är sån längtan. Alltså det här att vi inte kan, alltså som tjej tror jag att man kan inte förstå eh, vad det är att som man inte har, för vi har liksom fått, jag liksom, mitt liv har gått ut så mycket på att jag ska skydda min kropp från intimitet. Men att leva sitt liv och inte ha tillgång till intimitet på något sätt eh, och inte få det, alltså det är, liksom, det är så fruktansvärt. Och vi, det är så mycket som vi kvinnor, liksom vi, för att den feministiska kampen det har handlat mycket om att synliggöra vad vi inte har fått. Det mm. som männen har haft som vi inte har haft. Och, och nu vill vi ta det och vi vill liksom att, det ska, att vi ska få det. Men det som vi inte liksom, eh, tycker jag är liksom, tittar på är allt det som vi faktiskt har haft. Allt det som vi har och som så många män inte har. Eh, som är, liksom är just det här med eh, intimitet, eh, vänskap, närhet, att få vara vacker. Alla de här... Liksom, Eh, värdena som, som för oss är så självklara eh, men som liksom så många män liksom absolut inte har, har tillgång till och att jag förstår det liksom, raseriet som kan väckas när man är en av de här förlorarna för att hela liksom, systemet av att det är då liksom, att tjejer fortfarande vill ha så alfa killar eh, liksom, det är ju en generalisering såklart liksom, det är jättemånga tjejer som inte Liksom dras till det. Men, men det finns ju fortfarande det att ja, men om man tittar på det här liksom, och det är det som de själva också pratar om att det finns i hela det liksom, machokulturen så är det ju liksom en, en det är ju en, en liksom liten del av eller det är en liten liksom, det, det är väldigt många män som är, liksom, som är förlorade även inom manligheten och när då feminismen liksom inte kan synliggöra dem utan bara ska prata om hur synd det är om tjejerna där de själva känner att de liksom befinner sig hierarkiskt långt under tjejerna så, så förstår jag att det, 
blir en, liksom en ilska. Eh, sen är de ju liksom, det är, ja, de är ju såklart, eh, det är inte så bra att vara så här alltså det hand- hatare, men... Nej, alltså det handlar väl om att det, de är ju också offer för patriarkatet mm. såklart, men att de kanske inte inser det riktigt själva. Eh, eller så gör de det, men mm. problemet är väl eh, hur man hanterar det, den känslan av förtryck. Alltså problemet blir ju när de då gör rejäla terrordåd mm. eller eh, riktar sitt hat så att det blir skadar andra människor eller spär ja. på patriarkatet. Men, rent ut. Ja, såklart. Mm. Eh, sen är ju det en väldigt, väldigt liten andel. Liksom. Men jag tänker att det, att det är väl det här som att man hela tiden återkommer till ska man prata om intersektionalitet men alltså mm. om man så här ska se alla nyanser där jag kan ju helt och klart tydligt säga att det är klart att jag står över jättemånga män i det här landet mm. på olika sätt utifrån vilket perspektiv vi ser det, mm. vilken kontext vi är är vi eh, har vi sex kanske jag inte alltså skulle jag kunna hamna i, i ett underläge i att eh, därför patriarkatet eh, äga mig mm. eh, men att så här, eh, om man ser utifrån så här, okay, min arbetsposition kanske eller så här, det finns ju så många olika delar och i så långt har inte vi kommit i den feministiska diskussionen där, där kvinnor det är ju den här längtan och den här kanske behaget av att också vara offer som finns, tänker jag. Att många tjejer gillar det. Det finns ju många, en otrolig... Men vissa, mm. det finns ju en grupp tjejer. Ja, men det, det är också alltså det som... När, vi, när, när kvinnor nu... Alltså det, den tillhörigheten som det innebär när man går samman och mm. är liksom underdogs. Ja. Eh, det är ju en otrolig... Alltså den lyckan jag har känt när jag har liksom varit på så här demonstrationer mm. och man bara vi är, liksom, att, att, att vi får tillhöra liksom, nu är det så här det är så viktigt för människor att få tillhöra en grupp och få veta mm. liksom, men som kvinnor nu globalt så är det som att vi så här, systerskapet över hela jorden alltså den, mm. den liksom, styrkan och, och identiteten och tillhörigheten att vi vet och vi har våra medsystrar liksom, det, eh, där är det ju liksom, eh, det är ju också en enorm liksom, lycka i det och eh, Eh, som jag tror att att vara man idag liksom det är inte så liksom, vad, vad ska man identifiera sig med som mm. någonting positivt eh, och också det här med liksom, för man, absolut man kan prata om klass eller liksom, det är ju så super liksom, relevant kring, kring den diskussionen eller liksom det intersektionella men om, även om man bara fortsätter prata om kön så finns det fortfarande någon så här eh, Alltså om man till exempel om man, om man pratar om så BDSM-grejen och tar det som ett exempel så är det ju eh, det är ju liksom de flesta, alltså det här att vara den, den dominanta eller vara den aggressiva eller vad det nu är som är mannens lott, det är inte nödvändigtvis att det är ett bättre liv. Alltså om man tittar liksom historiskt på hur liksom fruktansvärt eh, liksom, eh, vilket utsatt läge det är för att vara den som som måste hålla på med våld på ett mm. sätt som kvinnor har sluppit. Alltså, sen får ju kvinnan då kanske lida av att bli band, liksom påpucklad av mannen som kommer hem och liksom hanterar de känslorna i hemmet eller vad det nu. Men, men är ändå liksom så mycket men alltså om man tittar typ i djurriket om man ska göra en sån härlig eh, jämföra människor och djur så är det liksom hanarna jättemånga arter drar ju verkligen nitlotten i livet för att de är liksom bara avelsdjur på ett sätt som ska liksom bara bygga så här, de ska bara så här slåss med varann och 
eh, håller på med liksom jättemycket så här, rivalitet för att bli vald av en hona där de liksom flesta blir typ de som inte blir alfa eller de som inte blir den starka de liksom går under och, eh, och blir liksom, deras liv är bara kantat av våld och de är bara liksom, ska hålla på med det här våldet för att bli vald för att de ska liksom Eh, vad säger man, avla starka, stark avkomma liksom. och det, det alltså vad, vi, vad kvinnor också har sluppit liksom, eh, för att vi får för att vi inte är det dominanta könet alltså det, det är ju liksom eh, det går ju verkligen ut över oss båda eller så här, mm. toxic masculinity drabbar ju verkligen män och på ett sätt så är det som att den delen av, av mänskligheten eller liksom av mänskligt beteende får, får kvinnor slippa jättemycket eh, för att det har behövt delas upp liksom, eh, av olika anledningar. Eh, och det suger ju att vi då har fått bli liksom det förtryckta könet för att vi inte är dominanta på det sättet som män. Men jag är inte säker på att jag hellre hade velat födas till man. Liksom. Det är inte säkert att de har det bättre trots att de kanske... Alltså det, det är olika beroende på liksom vilken del av världen. Och så här. I vissa, mm. vissa delar är ju kvinnoförtrycket så grovt så att det är, liksom, det är ganska tveklöst så att det är jävligt mycket sämre att födas till kvinna. Men mm. det är inte säkert att det är det i alla liksom, patriarkala sammanhang. Men man kan ju tycka att eftersom männen har det här våldskapitalet så är det också de som har makten att förändra det. Mm. Tänker jag. Och mm. att det är ju ändå vi kvinnor som faller ofta offer för det. Det är vi som blir slagna. Mm. Liksom. Så därför är det svårt som kvinna att förändra det. Jag tycker liksom att bollen ligger hos männen. Att om de nu också faller offer för detta och att det är jobbigt. Då är det ju upp till dem att liksom förändra inifrån. Mm. Men vad händer då när kvinnor får makt? Alltså jag menar om man liksom ska ta den här... Um, om vi bara tittar på så här, feminismens utveckling i Sverige. Um, sen kanske inte det är rejäl makt i form av att vi jag vet inte, äger eller att vi har ett våldskapital men, men jag menar just eh, alltså om man ser utifrån det här perspektivet du belyser Ninja, så här, om att eh, män får det sämre och sämre på många olika sätt att så här, mm. det kanske också går emot feminismens grundpelare lite att, då, att, att som kvinna erkänna att man har ett maktövertag i vissa sammanhang mm. Jag tror att det är också för att jag tror att vi har en liksom alla har liksom lätt att se kvinnor som offer, men både män och kvinnor. Men både män och kvinnor har också svårt att se män som offer. Och därför finns de sakerna där männen liksom, det är ju, det är ju typ inselmännen som, som för den kampen. Mm. Och det är det som blir så himla skevt. Och det är därför jag tror att, liksom, att vi har bara att tjäna på att liksom förstå vad det är de varifrån de kommer. Vad är det? Alltså att liksom eh, om vi kan ta de, det, alltså jag menar, de blir ju som så här galna terrorister eh, och det är klart att liksom de, de är galna men, men det är ju samma sak som typ som är terrorism att det alltid det kommer liksom om man tittar så här, varför uppstår det så kommer det ju någonstans ifrån som, som verkligen är viktigt att ta på allvar och jag tror att om vi kan eh, också se våra egna privilegier mer i relation till liksom eh, så tror jag att det, alltså att det verkligen bara gynnar oss. Eh, och också eh, 
För att, för att män, vill, män vill inte heller se sig själva som offer. För det passar inte in. Det är, liksom, det, är det som blir problemet med mm. de här könsrollerna. Att vi, det är därför som feminismen på ett sätt så här funkar så bra för att den också passar in i idén om att det är synd om tjejer. Mm, liksom. mm. Eh, och därför när det, och de grejerna när det är synd om liksom, eh, att eh, eh, att varför ja, jag tror att vi liksom eh, behöver förstå och då menar inte jag liksom att, att det är synd om killar för att de ska här, anpassa sig eh, och ge ifrån sig liksom, makt. Alltså det är inte eh, utan snarare se de, de privilegier som det innebär att liksom få liksom om man att se om jag, alltså, uh-huh. jag kan ju dra en parallell till flatvärlden mm. alltså, där finns ju också diskussioner där man jämför för tryck alltså mm. eh, grupper emellan inom queerkulturen men om vi bara tar lesbiska till exempel så har det ju länge funnits en butch fem eh, mm diskussion, om man ens ska kalla det för diskussion men vem har det värst? Liksom? Att det blir som en mm. tävling. Men vi lever ju alla under samma förtryck. Eh, och på något sätt har jag ofta känt att det inte är progressivt att vi sitter och jämför. Vi, vi upplever kanske olika sorters förtryck. Eh, en har ett feminint uttryck mm. och en har ett maskulint. Och vi, vi, det är ett patriarkalt förtryck oavsett. Ja, och så här, vad, vad är det man vill komma fram till? till, vad är målet, vad ska man Jag vet inte, vem ska hjälpa vem tävlingen. mest? Liksom. Vi ska ju hjälpa varandra. Ja, och grejen tänker jag på så här mycket av det som vi pratar om nu så här, handlar ju också om, så här, men män ser ju inte sig själva som grupp, de ser sig själva som individer. De, mm. de ser inte som, eh, som kvinna kan man känna att så här, okay, men jag är en del av eh, kvinnosläktet, kvinnor alltså så här, systerskapet men män inte ser på sig själva som grupp och jag vet inte, kommer det och i så fall hur förändras men jag tror liksom så här, jag, för mig är typ lösningen alltså det är, det är jättebasic det är så himla mycket 90-tals men liksom jag tycker att det är så här könsrollerna som mm. är problemet alltså, eh, när, när könsrollerna blir så pass knutna till liksom, eh, ett fysiskt kön sen så kan, liksom, sen så kan man så här, eh, leka med attribut och man kan gå in och ut och liksom, det är en maskerad och bla bla, bla. Men, men, men när det blir så knutet till liksom den fysiska kroppen av att liksom, eh, hur vi tolkar kvinnor och manskroppen så olika för mig är det typ jättemycket av så här roten eh, mm. jag, jag tror ju på ja, liksom, jag vet inte, vad tänker ni om det? Mm. Jag tänker på en tidig film som du gjorde. Mm. Där du totalt vände ja, på perspektiven. Ja, den är så bra. V- vad är den heter? Girls and Boys. Girls and Boys, just där, ja, Hur ska man enkelt förklara det? Kvinnorna spelade killar och killar spelar kvinnor. Ja, men det var omvända värden så mycket. Ja. Det var ju liksom bara, det var ju bara så här, samma, alltså det var ju bara patriarkatet fast de bytte roller. Liksom. Det var mm. Ju... Mm, att kvinnor betedde sig som män. Mm. Ja, och där så visade du väl rätt tydligt att vi alla är offer för det. Ja. oavsett på något sätt. Och för att besvara din fråga lite kring så här hur man ja men hur, eller hur formulerar du för ja, men, jag, nej, bara, men jag, jag tänker att det är lösningen. Ja, men att det handlar liksom um, alltså jag, jag anser att typ liksom patriarkatet 
har manifesterat sig jättemycket i de här könsrollerna som mm. vi har. Och att det är ett uppluckrande av de rollerna när de är knutna till liksom den fysiska mm, kroppen. Som mm. är att det är liksom rätt väg fram. Mm. Um, och då tänker jag att man behöver, alltså, för det kan jag sakna lite i liksom den här diskussionen. För man pratar, man pratar ju ofta om att så, ah, men, hur män ska bli då, um, ah, embracea med de här sidorna som kvinnor eh, traditionellt liksom, kopplas upp med. Alltså så här, bara, ah, visa känslor, bli mer si och så, eh, sätta ord på det. Och liksom, mm, medan då måste man ge dem lika mycket utrymme och rättighet att vara då klassiskt snubbiga, alltså på ett sätt också och då menar jag inte jag snubbiga som i att bete sig som en röv utan jag menar bara att ja, men om man har ett eh, en man kommer ju bli dömd av till exempel eh, skulle man säga en grupp feminister då, om han har ett eh, kortstubin eller så här att få också vara i sin eh, ska man säga men du menar att, att man inte ska säga att liksom det är traditionellt då manliga är dåligt, menar du det? Alltså för t- på samma sätt som att lösningen inte är att kvinnor ska bli som män så är ju inte lösningen att män ska bli mycket mer som kvinnor heller utan att, att alla ska få utvecklas som individer inom med eller utan sin könsroll. Uh, och att, uh, ja, men att vara då en man som tar för sig, som pratar högt eh, som tar in ett rum ska inte heller vara fel det handlar inte heller om att alla män då ska bli eh, Jag tycker det bara är så intressant att eh, att om eh, att man bara jämför för liksom 6-7 år sedan eh, så, så, så pratade alla precis tvärtom mm. alltså just med att det är det vi pratar om också här hur mm. feminismen går i sjuk mm. Alltså så här, att, 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 jag förstår vad du menar Emily. Men att liksom men att men att säga så här, men det är klart att en man ska få ta plats. Det är liksom eh, jag förstår vad du menar samtidigt som det finns en problematik i det också på något sätt. Mm. Jag säger alltså, det här för att också för ja, det här, i den här kontexten mm, vilket jag som tänk, på den här på Jag tänker att det är så här feminismen är i 20 års sjuk på något mm. sätt. Alltså, vi pratar om 90-talsfeminismen nu men nu är vi nästan tillbaka där mm. eller vi har varit tillbaka där. Jag vad är vi nu Jag väntar på att den ska komma igen den här Eh, uppluckrandet av alltså det som jag minns om det var på 90-talet när jag var så här radikal feminist då var det ju liksom att man skulle avsäga sig allt som var femininitet och man skulle vara så här det var ju så här eh, liksom då, det var ju jättetabu med liksom smink och att försöka vara snygg och så mm. eh, och sen kom liksom queerfeminismen och liksom det var så skönt när man inte behövde hålla på med den så här dubbla att man, men det tycker jag, jag, vi har hållit på med det så himla länge nu att det ska vara så här okej okay för en tjej att vilja vara sexy och vilja vara snygg och det är liksom Sara Larsson feminismen eh, jag tänker att vi måste också börja eller liksom jag hoppas att nästa steg ska handla om att liksom eh, okej okay, vi ska inte hålla på att skamma den som vill vara vacker men vi måste också se att det är, ett, det är väldigt stereotypt att, det ska mm. vara, att liksom vi lägger så otroligt mycket liksom tid och energi på att vara vackra och att vi fortfarande ser liksom kvinnan som det vackra könet att vi liksom fortfarande, för där är vi kvar vid att, att vi bara ska fortsätta vara objekten om vi nu liksom bland heterosexuella kvinnor så måste nästa steg vara att vi måste börja objektifiera männen vi måste börja se att de är vackra vi måste börja liksom hitta hur vi ska kunna vara kvinnor och vara handlingskraftiga och, och ta för oss och vara aktiva och inte liksom bara vara liksom, 
för det är som att vi vill fortsätta vi vill liksom vara Beyoncé men sen vill vi också vara VD eh, det är liksom eh, och så här, absolut liksom, eh, men, men eh, det är jättekul att vara snygg alltså, och det, det, är liksom, det är jätteviktigt att man ska få embracea det men vi måste också komma vidare för att eh, männen måste också få lov att vara snygga. Vi måste liksom börja se att de ska också få vara vackra och få känna hur det är att vara objekt. Och vi måste också börja känna hur det är att vara den som tittar och den som vill ha, den som begär, den som åtrår, den som vill göra någonting med manskroppen. Nu pratar jag liksom superhetro för att <coughs> det är det som är liksom könsrollerna bygger fortfarande på den heterosexuella matrisen. Eh, men att det är liksom Ja, men jag, jag tror att det verkligen är så jag jag, jag liksom saknar det lite att, att liksom bryta sig loss från skönheten som kvinna mm. ja för den är ju det har man ju verkligen sett alltså så här, i med om man, om man tänker typ så här, uppsvinget av så här, kroppsaktivism mm. till exempel Uh, där har ju inte den, den diskussionen har ju uppstått att man har ifrågasatt vissa delar av liksom hur uh, alltså valet att så här, hur man porträtterar en kropp. Um, men än så länge känns det inte som att den har kommit nej, men det är vidare som, hela. Nej, för att det är fortfarande så här att man ska säga så här att den här kroppen får också vara vacker. Mm. Uh, och, det, och jag tycker att alla de här sakerna är jätteviktigt. Det är fortfarande jätteviktigt. Alltså det är klart att vi fortfarande lever med den dubbla bestraffningen att vi blir kallade ytliga när vi bryr oss om vårt utseende. Och liksom, jag tycker inte att det är oviktigt. Och jag tycker inte att det är oviktigt att säga att liksom alla kroppar, vi ska få kalla dem vackra och de ska få lov att känna sig vackra. Men det är också så här, jag önskar också att man kan säga så här skitsamma om den här kroppen är vacker. Den är liksom, din, funktionen av kroppen är inte att den ska vara vacker. Att mm. liksom, eh, vi är så... Där tycker jag inte riktigt att det har hänt, hänt så mycket tyvärr. Alltså det, där går det nästan åt motsatt håll. Eller liksom, mm. jag tycker bara att, den här... att feminismen fastnar så mycket i utseende. Ja, liksom... ja, för sen blir man en influencer så tjänar man pengar på mm. det kvinnliga utseendet. Ja, och då är det feminism också. Uh, ja, det har ju I vissa kretsar. I vissa kretsar kämpas det för detta. Och det mm. kan man ju vara. Men är det så viktigt då att allt ska vara feministiskt? Ja, ah, bla, bla, bla Man kan ta vidare. Mm. Alltså gud, men det här är så intressant. Vi har ju pratat ja. nu i nästan en och en halv timme. Ja, ja. Um, men alltså jag har så jävla konstig fråga ja. till dig Nina. <laughs> som också känns himla apart från, från det vi har pratat om nu så himla länge. Fast kanske också ändå inte. Jag, mm. jag testar och kör. Mm. För förra veckan så hade vi två gäster som, som gör en podcast eh, där de läser sex noveller ur mm. gamla porttidningar. Mm. Eh, porttidningar från, från 60-talet fram till 90 ungefär. Eh, och där hade de en analys att eh, det var först på slutet av 80 och, och sen så in i 90-talet som eh, det beskrivs i den här novellen att, man ska, att det ska sprutas utanför överallt utan, utan, utom just inuti mm-hmm. kvinnan. Mm. Eh, det var ändå någonting som vi diskuterade. Varför är det så? Alltså för att på, på liksom 60-70-talet då var det, det spärman skulle komma inuti. Och nu, nu ställer jag den här frågan som ur ett maktperspektiv. Kan det mm. ha med makt att göra? På något? Vad, tänk, vad har du för analys på, på det? Det här med varför man ska komma utanpå. Ja, varför det kom sen? Liksom? Alltså jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag tänker... Jag har ingen bra svar. Jag har ingen bra analys. Jag tror att det är en grej som bara är så här väldigt funktionell att det ska vara så visuellt. Liksom. 
att det är mycket mer visuellt när han kommer utanpå. Och sen det här med ansiktet liksom, att komma i ansiktet som är en väldigt vanlig grej. Det är också en så här kombination av liksom att man får se allting samtidigt. Man får se både kuken och ansiktet och liksom spärman. Och att det blir så här, det är både intimt det är också förnedrande det är också liksom att, att den totala alltså för mycket av, alltså man kan ju se mycket av porren som att det bara är så här förnedra kvinnor. Man kan, man liksom kan ha, ha de glasögonen och titta på det. Men man kan också titta på det väldigt mycket som att det är mannen som söker en bekräftelse av att liksom... Eh, så är det ju väldigt många inom porren som ser på det. Att det är så här... Eh, männen är bara... Allt de vill är bara att bli godkända av kvinnan och man är typ rädd. Liksom, kvinnan är den som väljer. Och, och att det då blir så här det ultimata liksom, erkännandet. Eh, att liksom, kvinnan vill så himla gärna ha dig och din säd eller vad det nu är så att hon liksom bara vill ha det i sitt face alltså att um, det finns många ja, men jag har ingen jätte Nej. jag tyckte ändå det var intressant att det var en mm. skillnad tidsmässigt mm. alltså, då undrar man är det något som har hänt rent politiskt också alltså men, att, <laughs> jag är jättedålig på det faktiskt eller, och jag kan väldigt lite så här historiskt jag har liksom bara fokuserat på det som har varit nu eller det ja. som jag har upplevt men det, jag tycker ja, jag, jag tror absolut att det finns Mm. Alltså att, att det är jättetydligt så att porren är liksom en konsekvens av, konsekvens av sin samtid. Mm. Men eh, Pleasure mm. går alltså att se på bio just nu och jag rekommenderar den varmt. Eh, tack så hemskt mycket Ninja för tack att du för kom att du hit. Mm. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.